1: tardes, tengan todos ustedes en sus casas, les saludo Jorge Sandoval a nombre de nuestra titular Adriana Delgado que está aquí como todos los días en este lunes 23 de marzo del 2020, mi querida Adriana, ¿cómo estás?
4: Muy bien Jorge, ¿cómo te encuentras tú en estos días complicados y complejos para ti?
1: efectivamente mi querida Adriana pues lo que estamos escuchando pues este concierto para estar en casa del cantante estadounidense John Legend, quien hizo un breve concierto en su cuenta de Instagram acompañado de su esposa e hijas para entretener pues a todos a todos nosotros durante esta cuarentena por el coronavirus, ¿cómo viste Adriana? Ay me encanta
4: John Legend, o sea me fascina además todo esto que está, pues estos arreglos que están haciendo esto Disfrutemos estos días, pues no sos de sueto, todo el mundo está.
1: Efectivamente, así es como 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 estamos, no de asueto, sino realmente guardándonos Y como tú bien dices, pues hay que estar en familia, hay que ser solidarios, fraternos y con sorosidad Como hoy también se incluye esta palabra Y estamos escuchando a Stevie Wonder, bueno, la canción es de Stevie Wonder Interpretado por John en mi querida Adriana
4: Jorge, pues hay que cuidarnos Jorge. Tú como sabes yo tengo una hermana enferma de cáncer y una madre ya de pasadita de los y 85 años. Entonces, pues uno tiene que ser responsable y no llevarle... Este virus uh, Sobre todo si se encuentran sensibles Y vulnerables
1: a enfermar ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ser responsable, actuar Con responsabilidad y sobre todo que, que lamentablemente pues tienes Este caso de tu hermana y por supuesto Ya con las personas que ya Estamos entrando a la tercera edad Como tu mami, pues nos, nos tenemos que cuidar
4: Pues sí porque mi mamita está un poco más grande que tú, pero es cierto, de las personas que tengan gente, pues personas, sus hermanos, su familia, con un cuadro a veces crítico en cuanto a salud, hay que tener muchísima más responsabilidad, no hacernos en los valientes, porque uno nunca sabe hasta qué punto pueda resistir un cuerpo, el cuerpo humano, pues un tema como esto,
1: ¿eh? Efectivamente no queda más que cuidarnos Tomar nuestra sana distancia con todos Y ya se está incorporando a este tu programa Mi querida Adriana Ya está la jefa Andrea Merlos Como tú le dices
3: Hola querido Jorge Hola Adri, ¿cómo están todos? Yo también en el home office que Déjenme les digo Y yo creo que muchos se van a identificar Con lo que les voy a decir es el home office más terrorífico que yo he hecho en mi vida. O sea, paso 12 horas pegada a la computadora. Evidentemente, los canales de comunicación son más complejos, ¿no? La tecnología en nuestras oficinas es mucho más este, buena y rápida que lo que tenemos en casa. Entonces, este, para nada ha sido fácil, ¿eh? Estos días.
4: Claro que no, jefa, no, No es fácil. Pero, sin embargo, te voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, yo desde que me desde que amaneció he sido muy productiva o sea esa misma deseo de, de seguir adelante de no decaer de no tener ese ánimo así como de que algo está pasando o sea trato de de, de pues de hacerme esa idea de que vamos a seguir adelante de que todos estamos luchando y que de y que...
1: querida Andrea sí, pues... tú cómo ves
3: Mira George, yo Adri, te nos fuiste tantito, tantito, pero sí hay un tema, sí hay un tema de amor que yo soy muy cursi Adri y Jorge, pero si sí hay un tema de, de mucho amor en el aire, porque en el periódico hemos observado cómo están literalmente saturadas todas estas aplicaciones para hablar este con video, ¿no? Porque las hacemos sí para las juntas, porque sí necesitamos vernos, porque evidentemente es un es un tiempo en el que el proceso humano requiere ver a otra persona, porque en las cosas de la familia, yo me reúno con mis amigos en la noche, siempre este un ratito a platicar cómo nos fue desde la computadora, incluso desde tu cama, ¿no? Porque estás atenta con tu familia, porque la gente está hablando más por teléfono, cosa que ya este, sustituyamos por el WhatsApp y por los mensajes, ¿no? Entonces... Hay cosas muy positivas en esto y, y creo que sobre todo este reencuentro emocional con la gente que queremos es, es una gran lección de vida.
4: Agri. Y Jorge, la verdad, y Andrea, esto nos está poniendo a prueba, ¿eh? Sí, porque totalmente. no solamente están sucediendo cosas así en la economía, la salud, en lo social, en lo cultural, que pues esta, esta pandemia nos ha enseñado que no neguemos las cosas, que sí existen y que no se vale minimizar ni ocultar, porque podría ser
3: fatal. Así es, y mira, Adri, lo hemos platicado en otros días en, en, en el dedo en la llaga y, y Jorge ha sido testigo que, que lo que ha pasado en México es que antes de que nos los pidieran, Adri, nosotros ya nos guardamos antes de que detecten o, o determinen una fase 2, la gente tiene una semana, por lo menos la gente, porque entendemos que hay de todo tipo, y hay gente que vive al día, y hay gente que no puede irse de cuarentena, pero la, el mayor porcentaje de gente que puede eh, hacer home office, desde la semana pasada se encerró, a pesar de que no hay una instrucción al respecto. ¿eh?
1: Efectivamente. Jorge. No, que precisamente le quería preguntar a la jefa Andrea Merlos, pues ¿qué era, ¿cuál es la investigación que trae el día de hoy?
3: Sí, pues mira, con el anuncio de ayer de, de Claudia Sheinbaum, de la jefa de gobierno que además creo que eh, todo mundo lo aplaudió. Yo conozco mucha gente, yo creo que ustedes también, que tiene bares, que tiene, eh, digamos, eh, restaurantes o que tiene algún tipo de comercio, que por la ley del trabajo estaban ya urgidos a que hubiera una decisión del gobierno porque eso les daba luz verde para ellos empezar a procesar conforme a la ley qué iba a pasar con sus empleados. Antes de, de recibir esta instrucción, pues la verdad es que la gente tiene alrededor de dos semanas con una baja de ventas que en promedio ha sido del 40%, pero hay restaurantes que tienen el 80% eh, de, de digamos que de pérdida en la última semana que ya fue eh, donde más se fueron a sus casas. Claudia Sheinbaum ordenó todo el cierre de lugares públicos donde haya un aforo de más de 50 personas, a excepción de los restaurantes, de los centros comerciales, entendamos por centros comerciales principalmente, aunque tampoco cierran las tiendas, pero principalmente los supermercados y eh, todas las farmacias evidentemente y, y todo lo que corresponda ahí. ¿Qué pasó con Claudia Sheinbaum y qué pasó con, con el presidente que que no van en la misma línea? Porque la verdad es que los gobernadores han tomado decisiones propias aún sobre la, la decisión de del gobierno federal de, de seguirnos diciendo que todo todo está en calma, aunque ese discurso ya hoy lo modificaron un poco, pero la jefa de gobierno vio un, vi un crecimiento exponencial del 100% en cuatro días que ha... Digamos que es muy pequeño porque pasamos de 20, de 20 a, a 40, pero claro que la estadística te dice que si estás doblando ese número en tan pocos días, pues de repente van a ser 100 y en tres días van a ser 200 y en tres días van a ser 600. No sé si me explico un poco la, claro, la fórmula ¿no? de esto.
4: Desde luego que sí.
3: Y la decisión que toma, no saben cómo le ayuda a muchos empresarios, pero también vienen muchas pérdidas. Lo hemos platicado mucho, el tema de la crisis económica es importante que todos lo lo, lo recibamos, digamos, con mucha, con mucha solidaridad, porque mañana la jefa de gobierno va a anunciar un plan de incentivos a los empresarios, porque sí o sí, Adri y Jorge, sí o sí, los gobiernos necesitan también echarle la mano a los empresarios. No es una guerra de ricos contra pobres, no es una guerra de quién tiene contra quién no tiene. Esta es una pandemia que nos agarra a todos por igual tenemos empresarios, esta lista de empresarios que llegaron de de California ¿no? este y que Gracias. y que están enfermos pues la verdad es que con todo el dinero del mundo se están muriendo tal vez y también tenemos a la gente que no tiene recursos y que lo mismo se puede estar muriendo entonces hay que ayudar a todos al que tiene y al que no porque al final eso reactiva la economía en muchos lados tenemos historias Adri y Jorge de gente de verdad que nos ha dicho que prefieren morir del coronavirus que de hambre, porque hay 30 millones de personas en la informalidad en este país que no pueden, digamos que generar ahorros para sobrevivir un mes en el encierro, que no pueden mantener a su familia sin el día a día de hacer tamales, tacos, tortas, ¿no? Este, de vender en un mercado. Yo también, yo también. No sé si vieron a la central de abasto que con todo y que se le cayeron, se le cayó el techo por el granizo de hace dos días, están vendiendo abajo del del, del techo, están vendiendo sus verduras y, y sus frutas porque no pueden no tener los ingresos necesarios. Hay Hay un drama del sector, digamos que informal, como también lo hay en el sector adulto, hay más de 20 millones de personas adultas mayores que sabemos que este es un país muy ingrato con las personas adultas mayores, que ellas, a pesar de que han trabajado toda la vida, ya cumplieron 60, 70 años y siguen buscando ese peso de más, ese programa de gobierno para poder tener una vida más o menos digna y que hoy estamos dejando de alguna manera solos, Adri. Entonces, hay un grupo muy grande de personas vulnerables. Y esto se suma rapidísimo a que en el periódico publicamos eh, ayer que la edad promedio de contagio en este país es de 43 años, Adri. Contrario a Italia, que es de 51 años, y a, y a China, que es de arriba de los 65 años. México, en México se están contagiando las personas en edad económicamente activa. 43 años es muy joven, tal vez si me está oyendo uno a 20, veinte va a decir que a los 40 años uno ya está viejito, pero no... Es una edad muy fuerte, muy joven, y la verdad es que todos tenemos que tomar medidas porque ya no es solo el adulto mayor, son los bebés. Tenemos tres casos comprobados de bebés de menos de un año. Tenemos reportes de que hay niños en el Hospital eh, Infantil de México con un estado grave de salud con coronavirus, y entonces estamos los mexicanos marcando números distintos a los que conocemos en Europa y China.
4: Ahora, es muy importante, fíjate que estaba leyendo una declaración de Alejandro Salcedo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeñas y Medianos Empresia Empresarios, la ALAMPIME, y dice que más de 100 mil microempresas se van a ver afectadas. Además, hay una expectación de caer de los comercios hasta del 25%. Andrea, urge que el gobierno, tanto federal como el gobierno local, genere propuestas para los microempresarios y para todos en general.
3: Sí, yo coincido porque lo mismo, insisto un poco en esto, Adri, lo, lo mismo se esfuerza un emprendedor con un pequeño lugar de comida en la Condesa, que, que además piden créditos, ¿no? Se endeudan, apuestan absolutamente todo lo que tienen por ese lugar, que el dueño de una armadora de autos, que nosotros en nuestro imaginario colectivo creemos que es multimillonario, pero ese hombre le da trabajo a miles de personas. Hay estados, en, digamos que hay municipios en la República que viven de una armadora de autos, como es el caso de Aguascalientes, ¿no? Del estado también. que tiene muchas zonas, que viven de eso, Adri, de que haya una empresa enorme que esté maqui maquilando espejos de autos, fascias, ¿no? Este. Entonces, es, es una cadena que no podemos desprestigiar y que tampoco podemos minimizar desde el desde el más pequeño hasta el más grande. Necesitan ahorita también el respaldo para que nuestro hoyo económico no sea tan fuerte, porque también necesitamos todos cuidarnos. Entonces, imagínate este, esta dualidad de sentimientos, de, de necesitar dinero, de estar ahogado en deudas en un negocio, pero también de, de, de guardarte y de no poner en peligro a los empleados. Entonces, yo sí creo, Adri y Jorge, que el gobierno, como lo estoy viendo en Europa y como lo estoy viendo en China y como lo estoy viendo en Estados Unidos, hasta, en el, hasta con El Salvador, Adri, sí está obligado a ver por nosotros en estas circunstancias.
4: Así es y y, y y tener una solución inmediata porque también estoy viendo que la industria hotelera Andrea está uh -huh. cayendo casi un 43% de su utilidad y 25 de ingresos en, en... Es
1: esta, esta? Efectivamente es mi esta? querida Adriana. Necesitamos el apoyo del gobierno para salir adelante con todos. Porque Las
3: aerolíneas en caída, los hoteles en caída, los, los restaurantes, los bares, bueno los cines, los pequeños negocios, este el tema de mercado de, de pequeñas tiendas. Cualquier productor de lo que te imagines que hay en tu casa y de lo que ahorita voltean a ver una mueblería, ¿no? Una una tiendita de, de, de plantas, o sea, en estos momentos nadie compra un auto, casi nadie compra una pantalla, porque además también hay datos de que esta cuarentena nos va a costar 32% más de nuestros ingresos comunes, porque claro que ese súper de pánico te cuesta más dinero, porque claro que le tienes que dar a tu familia, porque claro que tienes que, que cuidar, tener dinero en efectivo, ¿saben? Es... es, es... Es más problemático de lo que imaginan y nos requiere mucha organización y solidaridad.
1: Efectivamente, es. porque esto va a ser largo. Por lo menos calculaba Hugo lópez Gatel que por lo menos unas 12 semanas lo que pasaba la emergencia.
4: ¡Qué barbaridad! Además, Amazon confirmó que dejó de recibir desde el sábado en Italia y Francia los pedidos de productos con menos prioridad para concentrarse en los artículos de mayor necesidad en esos mercados. ¿Qué tal?
3: Pues sí, y así está el mundo, porque además todos estamos peleando por lo mismo, Adri, en el tema del coronavirus, Europa también Estados Unidos, por los respiradores, por los cubrebocas, no, este, por eh, esta vacuna, por por los estudios que está haciendo Europa para ver eh, cómo puede, cómo podemos este, de alguna manera aminorar el tema del coronavirus, todos los países queremos lo mismo, y evidentemente ahorita las prioridades están en Italia y en España, que ha sido la locura en, de cómo ha roto las tasas de, de mortalidad, o sea, las ha roto para mal, ¿no? De que siempre nuestro argumento era, bueno, es que es el 3% el que se muere, no es tan dramático, pues Italia y España están llegando al 10%, entonces... Pues los, los esfuerzos cubanos están allá, los respiradores que acaban de inventar ya de cuatro entradas que en lugar de dos pueden servir a cuatro personas están allá. Alemania está con este estudio eh, en torno a, a un medicamento que aminora los síntomas y, y pues es, es muy dramático lo que estamos viendo y sabemos que nuestro pico es eh, las próximas dos semanas por lo que es muy importante que que nadie se rinda en esta cuarentena y en este encierro, que sí es un encierro, Adri, pero es por nuestro bien. Sí, por, y por
4: nuestro bien y por lo de lo, por lo de los demás también, claro. Andrea. Así es. Oye, y, y Andrea, eh, tocando parte de este tema, porque finalmente es todo se va desencadenando, ¿cómo viste esto que China despide a los empleados de los medios de Estados Unidos? Pues está fuerte también o mira sea, despidió a todos los que trabajan en, esta, en China que que eh, colaboren con los periódicos el New York Times todos Financial Times o sea, el inglés todo, los ingleses también todos
3: ¿Cómo sí, lo que pasa es que también hay esta locura de, de no solo de las fake news Adri de de estos juicios, perdóname la palabra, pero son tontos y absurdos que, que estamos teniendo ante muchas cosas que damos por hecho, como el como el de un chino ¿no? Este, trabajando en un medio extranjero, porque los chinos la verdad es que yo creo que si recordamos cómo fue eh, todo el operativo en China, pues básicamente lo que hicieron fue ocultar información, lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, de, a, a millones de kilómetros de distancia, ¿no? pero en realidad ellos suspendió en el internet, no sé si te acuerdas que de claro. no salían mensajes, no salían comentarios, no salía nada, nosotros nos costaba mucho trabajo desde acá conectar con los mexicanos en las historias, y claro que está manipulado el tema de los mensajes que habían en prensa, y estaban persiguiendo a toda la gente que hacía algún tipo de información, entonces pues digamos que, que, que este control como que que también ensució mucho la idea de la participación de los asiáticos en todo el mundo y, y, pues todas esas cosas tienen que ir acomodando Adri, nos vamos a ir dando cuenta de las cosas torpes que hicimos en estos, en estas semanas.
4: Oye, y varios gobernadores se han sumado también, he visto los este los anuncios que ha hecho Alfredo del Mazo, Claudia Padlorich
3: en en Sonora. en Sonora. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves y, esto? Del, y lo de el... Jalisco también, ¿no? Alfaro, lo de... Eh, ay, se me fue el nombre del, del gobernador de Yucatán. Este, ah. Pues todos han hecho eh, eh, llamados muy fuertes porque creo que en una primera etapa, no sé si coincidas, Adri y Jorge, estos llamados se hicieron como al como gobierno, ¿no? Como de, a ver, papá gobierno, eh, esto es una contingencia. Puedo yo seguirte, pero papá gobierno no decidió nada, entonces ellos ya tomaron sus decisiones y eso, pues la verdad es que siempre nos pone en un caos de relaciones. Y, y ya tomó no lo... sus
1: decisiones mi querida Andrea Merlos, fue la alcaldesa de nacosari de García sí. allá en Sonora, María Juana Romero, que fue, eh, ha sido el primer municipio que declara toque de queda y se incorpora a este tu programa Adriana.
4: Así es, este Jorge, perdón, es que aquí se escuchan los perritos que también está haciendo este home office. Exacto. <risa> no. ah, ah. Señor, sí, Jorge.
1: Señora alcaldesa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
4: Ah, muchas gracias,
1: igualmente, gracias por llamar. Se encuentra aquí Andrea Merlos, que ella es la editora general de eh, El Heraldo de México. En su versión impresa, y está nuestra directora general del programa, El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado.
3: ¿Cómo estás, alcaldesa? Muy pues sí, que nos dijeras, gusto Igualmente, pues sí, nos gustaría mucho que nos dijeras cómo tomaste esta decisión, porque hay mucha gente que de verdad cree que es, es lo que tendríamos que hacer antes de que nos llegara una crisis mucho más fuerte.
4: Mira, básicamente fue el el, el... ¿Sí? no te suena muy fuerte. Que es un toque de queda. Son elementos preventivos que tenemos para nuestra comunidad. Bueno, acá, claro, ya, es un poco curioso, escuchar decir toque de queda, no es un sí, vivimos perfectamente.
1: Todo Creo que, que tenemos unos problemas para. Señora, en este caso,
4: nosotros nos estamos manejando, porque igual para ser conscientes en nuestra comunidad de la crisis con la que estamos atravesando, no solo a los
3: municipios, Estado o país, sino mundialmente.
1: Sí, señora alcaldesa, señora alcaldesa, señora
3: alcaldesa,
1: señora alcaldesa, señora alc señora alcaldesa en, en lo que vamos a restablecer la llamada con la señora alcaldesa María Juana Romero, alcaldesa de y García, allá en Sonora, y mientras nos vamos a una pausa, mi querida Adriana.
4: Perfecto,
1: Jorge, gracias. Esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado y está escuchando usted el Heraldo Radio. Vamos a una pausa.
2: Heraldo Radio Heraldo Radio
0: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del Whatsapp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
1: Ya estamos de regreso en este su programa El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado. En la línea se encuentra la mismísima Adriana Delgado, María Juana Romero, alcaldesa de Nacosari de García Sonora, quien fue el primer municipio en declarar toque de queda por el coronavirus y, por supuesto, nuestra jefa Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, versión empresa. Hola, ¿cómo están?
3: Alcaldesa, Hola, pues estaba, nos estabas contando... ¿Cómo fue que decidiste poner este toque de queda? Así es, este, sí, la verdad es que se escuchaba
5: poquito ruido, pero ahorita sí las escucho perfectamente. Bueno. Muy bien. Les comentaba que el toque de queda es más que todo es preventivo. Un toque de queda en sí, pues se escucha muy fuerte la palabra, ¿verdad? Pero nosotros para los municipios de Paracá del Norte, pues es muy común que mencionemos toque de queda, ¿no? Es el hecho de resguardar a las gentes, a las familias. En el municipio tenemos una sirena que es la que estamos este, uh, poniendo las noches que los, lo consideramos que sea de 8 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, esto pues nos ha ayudado bastante en nuestro municipio, ya saben las personas, o sea, no se les está privando de no salir a la calle. Obviamente, las personas que tengan que salir por algún motivo, alguna razón justificada, no hay ningún problema. No estamos tomando... Eh, este mm, represalias o cosas así con nuestra policía municipal, sino al contrario estamos orientando a las personas pues para que se vayan a sus casas, haciéndoles conciencia de lo que del problema que estamos viviendo mundialmente ¿verdad? Entonces, esa es la situación en nuestro municipio Alcaldesa, soy Adriana Delgado eh, Hola Adriana. Estamos hablando con la alcaldesa
6: María Juana Romero, presidenta municipal de Nacosari de García Sonora Alcaldesa, así. ¿cuántos casos de coronavirus ha hasta el momento llevan en Acosari. ¿O es un ninguno tema de prevención solamente?
5: Es preventivo
3: únicamente.
5: Gracias a Dios no tenemos ninguno. ¿Y cómo, pueden ver el,
3: en el... ¿Y cómo lo tomó tu gente?
5: Pues bien, gracias a Dios, bien. Ellos saben que, pues, como todo, ¿verdad? Es su detalle, no te voy a decir que al 100%, pero muy bien. Gracias a Dios, sobre todo a las personas adultas, los niños, este, las familias en sí están agradecidas, pero pues igual hay sus situaciones. Pero todo bien, gracias a Dios, ha sido para bien. Bueno, no hay que olvidar, Andrea, Jorge, alcaldesa, María
6: Juana, que de Sonora ya presentó tres casos, ¿eh? Uno de Cuatro un músico de 72 años años de edad, el 18 de marzo también un paciente masculino de 44.
3: Bueno.
1: Adriana. Ah. Perdimos Si sí, se estaba refiriendo acerca de los casos que existen allá en Sonora, que son cuatro los casos verificados al que se estaba refiriendo Adriana, era eh, Adriana Delgado, era el del 18 de marzo, un paciente masculino de 44 años de edad, pero eh, más allá de estos cuatro casos, señora alcaldesa María Juana Romero, alcaldesa de Nacosari, ¿ha recibido algún tipo de apoyo por parte de la gobernadora Pavlovich?
5: Pues hemos estado en alerta las instrucciones que ella nos está dando. Es nada más todo verbal, pues igual ella está muy atenta a cualquier situación. Estamos en contacto continuamente y pues igual ella nos, nos hace ver qué es lo que es las instrucciones que tenemos que seguir.
3: Alcaldesa, ¿tienes algún plan emergente para el, el comercio, para la actividad económica de todo el municipio? Pues en eso estamos precisamente de la mano de la gobernadora.
5: Se están haciendo algunas situaciones por ahí, algunos convenios, que, pero todavía no los hemos implantado, la verdad. Pero sí estamos eh, viendo eh, la situación de cada uno de los
3: municipios. Y tú, y la situación, Hablando, de centros Andrea, de sal...
6: alcaldesa, Jorge, es que la gobernadora Pavlovich dijo que iba a dar un 50% de descuento en el pago de impuestos sobre nómina para las empresas con 50 empleados o menos. 100% de descuento en el pago de impuestos sobre hospedaje, prórroga para el pago por reval revalidación vehicular, prórroga para el pago de licencias de alcoholes y 50% del descuento de pago de derechos para registrarse por inscripción de vivienda.
5: Así es. Sí, efectivamente. Y también pero...
6: suspensión de actos de fiscalización estatales. Lo mismo va a pasar en acosar y que además, ¿qué otro apoyo les va a dar, a la Alcaldesa?
5: Sí, eso es lo que les comentaba, que para cada municipio es diferente. Por ejemplo, nuestro municipio es pequeño, tenemos alrededor de 18 mil habitantes aproximadamente. este Aquí es un pueblo minero, la mayoría de, la, de las personas trabajan en la mina, o podemos decir un, un 80% de los trabajadores es personal de, de la mina de Grupo México, y pues este son situaciones muy muy diferentes para cada uno de los municipios, la gobernadora se está basando más sobre todo en, pues en, en Hermosillo, en la ciudad, ¿no? o en las ciudades que tienen
3: mucha más población que nosotros. Ok. Pues, Te preguntaba no. sobre tu esquema de salud, alcaldesa, porque varios alcaldes y gobernadores han dicho que, pues, sus municipios y sus estados no están preparados para esta contingencia, ¿no? Que, que tienen no, obras eh, inconclusas, que no tienen, digamos, que los apoyos eh, que están demasiado centralizados en cuestión de imss y, y de salud federal. ¿Cuál es tu caso?
5: Así es, aquí en Acostar y nosotros lo que tenemos en el sector salud es el centro de salud y el seguro social. Obviamente no estamos preparados en caso de, de darse algún caso, obviamente tendría que trasladarse hasta la ciudad de Hermosillo, que estamos aproximadamente a
3: tres horas de, de nuestro municipio. Es muchísimo también, ¿no? O sea, para todo Ay. un tema de, de familia, de cuidados, de... Así es, pues igual serían las
5: prevenciones pues que nos están informando, nos están diciendo, pero ya para un estudio o, o para ver si realmente está contagiado, pues tendría que ser
3: hasta hasta esa situación, ¿no? tendría es que darse
5: las muestras. Es decir, muestras.
3: ustedes pues para, sí. o sea, ni siquiera hablemos de que tengan pruebas,
5: no, exactamente,
6: pues no. Híjole. Y de ahí a la a la ciudad más este, pues que tiene más
5: servicios de salud. ¿Cuánto tiempo es, alcaldesa? Pues estamos cerca de la frontera, nosotros estamos a una hora y media, que es Arizona.
6: Ok. Pero pues con esa restricción
5: más... también de ir a Estados Unidos, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, exactamente, exactamente, pues yo pienso que en caso de, de una enfermedad, pues obviamente que no creo, no, no sería la, la misma situación que se está presentando ahorita, ¿no? Ahorita sí está abierto, pues... Para, para turistas no, pero para, para los ciudadanos o, o las demás personas sí está abierto el, el, la aduana. O sea que les va a ser más fácil ir a Estados Unidos que, que que sean atendidos en México. Así es, porque la mayoría de las personas pues tienen su pasaporte. Claro. Pues bueno, ¿qué
6: tal, Jorge?
1: Pues sí, una, una, una valiente y polémica decisión, sin lugar a dudas, la que hace la señora alcaldesa María Juana Romero. Y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, doña María Juana.
5: No, estamos a la orden, lo que se ofrezca, con mucho gusto. Y la verdad, pues, los invito pues, a que todos hagamos conciencia y que nos nos eh, preparemos y que nos cuidemos.
3: Gracias. Muchas
5: gracias a, a ustedes también. Que Dios los bendiga gracias, a todos. Gracias. Gracias, muchísimas igualmente.
1: gracias. Gracias, gracias. Ella fue María Juana Romero, alcaldesa en Acosari de García, Sonora, aquí en tu programa, Adriana Delgado, el dedo en la llaga.
6: Pues sí, de, de, una decisión valiente, ¿no, Andrea?
3: Totalmente, Adri, porque Bien. mira, está hablando que tiene una comunidad de 18 mil personas. Podría parecer nada, pero a ella se le enferman 200 personas y no tiene dónde ponerlas. Se le enferman 30 y tampoco va a tener dónde atenderlas, Adri, o sea... El, el, el foco es mucho más grave en, en esos municipios, en esas alcaldías que nosotros vemos desde el centro, más y más lejanos porque combinan lejanía pero combinan a veces pobreza pero combinan falta de centros de salud, combinan falta de, de, de doctores y de especialistas y evidentemente de pruebas, Adri, aquí en la Ciudad de México ya no hay pruebas, aunque tengas el dinero para pagarlas, imagínate en los municipios Sí, no, bueno, acuérdate lo que nos dijo el doctor el doctor Salas Uh
6: -huh. del de INER, que nomás tenían 100
3: pruebas ¿Y qué le espera la cuentas? gente en otros estados y en otros
1: municipios? Efectivamente, y la barbaridad? cercanía que tiene con los Estados Unidos y cómo está creciendo el coronavirus en Estados Unidos y para ello ya se está incorporando a tu espacio, mi querida Adriana, el maestro José Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México
6: Gracias, Gracias, don Pepe, qué gusto. Le mando un beso donde quiera que se encuentre usted. Eh,
2: eh, en cuarentena en mi casa.
6: ¿Qué tal, jefe ¿Cómo? Andrea? Igual
2: que ¿Cómo? todos. Buenas sí. tardes todos.
3: Así es, este, Pepe y, y yo nos comunicamos en, en juntas remotas junto con todos los editores del Heraldo de México este a las 12 del día, a las 5 de la tarde. Entonces, mira, como buena regla del home office bañaditos, arreglados, este respetando nuestros horarios de trabajo porque si no, no sale el periódico, Adri. No,
6: me queda claro Andrea, es como yo dije esto no es un, no es un descanso, Parada. al contrario, es trabajar el doble y este y, en... Entonces, y, y con muchas menos herramientas, sí, así es. Pero, Pepe. Pero, Don Pepe,
2: le... pues díganos. <risas> Mira, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, el, el, que la situación en Estados Unidos se está deteriorando en dos días. Por un lado, ya hoy el diario de Washington Post anunció que de acuerdo con las cifras del de la, Instituto Nacional de, de, de Salud, hay por primera vez los Estados Unidos rebasan los 100 muertos por coronavirus. Y que estas cifras solo eran aumento. La segunda parte es que después de cinco días de pues de, de aislamiento o de intentos de aislamiento en diversas partes de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump está empezando a dudar de cuál sea la, la utilidad de mantener el aislamiento porque el golpe económico puede ser enorme, puede ser brutal para los Estados Unidos a niveles insospechados. Esto es estamos hablando de que el, de acuerdo al menos con el, la con James Bullard, que es el presidente del, de la, del Banco de la Reserva Federal en San Luis, el desempleo puede llegar a 30% en el segundo trimestre de este, de este año, esto es el trimestre que empieza ahora en abril, y el daño económico, a la, el daño a la economía de Estados Unidos, puede ser el equivalente de 2.5 millones de millones de dólares. Es Esto son, es obviamente espectacular pero eso te da una idea del tamaño del problema y también del tamaño de la decisión que tiene que tomar Trump no para no estoy yo, yo no soy trumpista como creo que es evidente pero el tamaño es muy grande porque la, la reelección de Trump depende en gran medida de los números depende del comportamiento de la economía y eh, la, la decisión está entre suavizar el, la el impacto económico y tratar de mantener la economía a flote o permitir la expansión de la de la epidemia a niveles que pues nadie tiene claro qué tan grande puede ser. así que el, el, el golpe para los Estados Unidos puede ser muy muy importante y evidentemente pues parte del golpe nos alcanza a nosotros pero sí es, es, es otra historia ¿no? pero claro también, y
6: además de ajá
2: Sí, pero. Perdón,
6: don Pepe, lo interrumpí, dígame.
2: No, digo que, que lo que estamos viendo también es lo que ya, ya algunas fuentes están describiendo como un inminente choque entre los científicos y los políticos. Los científicos, porque los científicos querían ver una... Uh, pues una cuarentena mayor y más larga, sobre todo en los estados más expuestos, y los científicos y, y, y los políticos y economistas, porque obviamente el daño económico es, es, es fuerte, el daño político para Trump es muy fuerte, y ya se puede ver por ejemplo en las críticas que está planteando Joe Biden, en la pues que se puede decir es el calle seguro candidato demócrata a de la presidencia que hoy también hablaba de la incapacidad y de la imp impotencia demostrada por el señor Trump en sus preparativos o la falta de preparativos para la epidemia porque parte, la otra parte del problema es que también en los Estados Unidos ha habido falta de preparación para enfrentar la pandemia hay uh, falta de, de pruebas hay falta de de, 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 de de, 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 de formas de, de, de identificar la enfermedad o de diagnosticar el, el coronavirus, no hay suficientes pruebas. Y pues, evidentemente, ya estamos hablando, estamos hablando también de una situación en un país donde el, el pánico y el, se puede dispersar, puede regarse con mucha facilidad, porque es un país que depende en gran medida de redes sociales.
6: Así es. Y bueno, otro problema que, se, que vamos a enfrentar, don Pepe, y que es, es bastante grave, es el tema de las remesas. O sea, Acuérdese que las remesas de mexicanos en 2019, se, máximo histórico, 1040. Y en esto pues están esperando muchísimo.
2: Mira, buena parte del problema es que se... Es, eh, no, no, hay, no hay... no hay Ahora, parte del problema es que muchas de las cifras son especulativas, porque no hay no, no hay no, haya, eh, no, no hay antecedentes de algo como esto en más de un siglo y no se puede comparar esto a la a la famosa gripe de, a española de hace 100 años, no hay comparación tampoco entre los recursos lo que sí hay es eh, son leyendas urbanas lo que sí hay son... Una, Temas dramáticos. ¿No? Hace un par de días el presidente Donald Trump identificó algunos medicamentos como posibles eh, coadyuvantes en la lucha contra el coronavirus y ya en el la, eh, ya hubo el primer muerto por el exceso en uno de esos medicamentos.
3: Oye, este Pepe, pero no te vayas lejos, Adri y George. Este, yo tengo un caso cercano que tiene una enfermedad inmune que necesita un medicamento que en internet se dijo que servía para el coronavirus Y uh -huh. ella sí necesita tomar una, una pastilla diaria y se agotó No existe ¿Sí? ya esa caja en ninguna medicina Es muy irresponsable.
2: Totalmente, mira, este, en, en este caso, fíjate, es, el, es una, un medicamento, una sustancia que se identifica como fosfato de cloroquina
3: pero además es que son tiempos en los que nos sentimos doctores, nos sentimos ya. científicos, nos sentimos expertos, nos sentimos este también este no sé epidemiólogos, no, pediatras y la verdad es que no estamos siendo como sociedad humildes ante lo que se nos está viniendo encima, eh.
2: Pero es que es ese signo de los tiempos, ¿no? Es, es, es signo sí, de sí. los tiempos. La, la, la internet nos hizo expertos, en todo. Si los. Pero lo que sí es importante
6: es alimentarnos bien, eso es vital. Tomar mucho líquido también es vital. Hablaban de, hay 20 mil recetas en, el, en, el, en los grupos de WhatsApp y todo. Pero yo creo que tener tu organismo sano y tener tu mente sana definitivamente ayudan mucho a paliar esto.
2: A ver, por supuesto, pero, pero, pero implica también el, el, el seguir en alguna medida o gran medida los consejos de los epidemiólogos, los consejos de los médicos y tomar así, y, y pues, por ejemplo, en, en mi caso, que ya, ya, ya soy gente de la tercera edad, pues sí, guardarme, guardarme en mi casa y tratar de evitar el, en lo posible las salidas. No es que me guste, pero pues si quiero rebasar este problema, tengo que hacerlo.
3: Y Adri, Pepe es claro. un ejemplo y, y yo lo quiero decir con mucho respeto y con mucho cariño a Pepe porque Pepe es una institución en el periódico y Así es un es. tipo muy activo. Pepe aún en sus días de descanso, si tiene un pendiente va y se involucra en los temas y siempre tiene una opinión este para ayudarte en todo. Es un, es un hombre muy activo, Adri. Y yo sé que para él, como para mucha gente afuera y que nos está escuchando, no es fácil, no es fácil tener una rutina tan hecha y que te digan que por tu edad te tienes que eh, encerrar y que te tienes que, que ir, digamos, a resguardar, pero hay que hacerlo y Pepe es un ejemplo para el periódico en eso y para los muchos que, claro, que sienten que se mueren sin tener su rutina diaria, ¿no?
6: Bueno, ¿y Uf, qué opinan de este plan del DN3 que, que acaba, pues que dio a conocer la, la sedena, Andrea?
3: Adrián, que yo sí creo que este mundo es de locos, perdón Jorge. que lo diga así. O sea, Ajá. no estamos en fase 2, no estamos en riesgo, pero activo el plan de n 3 y saco al ejército a que se encargue de los hospitales. Perdóname, ya no estoy entendiendo nada.
6: Pues sí, porque dice el presidente
3: no? que hay 10 hospitales
6: que están terminándose de construir y que esos pues van a, a empezar a funcionar con esta pandemia,
2: si sí, bueno, tienes la otra parte de todo esto no el DN3 así como una especie de curarlo todo el DN3 es un plan para responder a emergencias claro. eso este, es, es, es un plan para responder a contingencias naturales ciertamente este, este problema es una contingencia enorme pero al mismo tiempo pues insisto no no, no está, por lo menos que yo sepa no está diseñado para curar para tratar pues, una emergencia que literalmente abarca todo el Tradicional, que pues, literalmente puede eh, involucrar no a cientos de sino millones de personas. Y estoy
3: segura Adri, quito. yo yo sí, le sí. tengo muchísimo eh, respeto a los militares, creo, yo personalmente los respeto y creo en ellos, pero Adri, en este sexenio, los militares lo mismo hacen en el aeropuerto de Santa Lucía, que también ahora administran las compras consolidadas de todo el país junto con Hacienda, que ahora también este, le van a entrar al, al, al tema del coronavirus. Eh, no no estoy segura de, de, de entender el, el papel del Ejército en, en cosas como el coronavirus cuando ni siquiera decretas una emergencia y cuando creo que es un uso excesivo de, del Ejército cuando tienes instituciones que si están débiles, pues tu prioridad tendría que ser fortalecerlas.
6: Ahora, Andrea, tampoco, don Pepe, Jorge, tampoco entiendo muy, muy bien ¿Para qué sirven 1.800 millones que se van a entregar a las zonas con bajos recursos cuando mientras no les estás dando... O sea, no hay muestra. Si alguien de, de, una comunidad lejana se enferma, ¿con qué le vas a hacer una muestra, con qué le vas a tomar una muestra para decir efectivamente que tiene coronavirus y que puede infectar a toda su, a toda su comunidad? ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿Cómo les vas a dar los servicios hospitalarios de salud, las medicinas, si es que hay o llegar a ver?
2: Esa es una gran pregunta, pero no dudo que alguien tenga, tenga como responderla. A menos que sí estrictamente con una posición muy personal, de, de, o, o sea, absolutamente favorable o absolutamente opuesta al gobierno. puedo ¿Sí? respuesta a esa pregunta, porque, pues, el gobierno no tiene la capacidad necesaria, pues, a, a pesar de lo que digan. ¿no?
6: No, me quedan muchas preguntas, don Pete, que ojalá el gobierno este, no la sepa responder y a tiempo, porque sí necesitamos más respuestas claras para poder estar más tranquilos, sabemos que nos tenemos que cuidar, que esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, este, tratar de no infectar a otros y permanecer, pues en lo medida de lo posible, aislados, pero, ¿cuáles son las respuestas del gobierno?
2: Eh, sí, decir, yo, 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 yo no la sé, esto es Puedo, puedo especular que son respuestas políticas, ¿sí? Puedo especular que sean respuestas incluso partisanas si se quiere, pero uh, no sé si vayan a ser respuestas efectivas.
1: Así es, Jorge. Efectivamente, pues la realidad ha venido cambiando el discurso presidencial, querida Adriana, mi querida Andrea, mi querido maestro José Carreño, este, en el que el mismo presidente ha dicho vamos a tener que dejar pues algunas obras para ver cómo nos va, para salir adelante, que eso se espera. Dice, se han acumulado más de 10 mil millones de dólares para la reserva económica y aunque ha habido inestabilidad y depreciación de la moneda, como hemos estado viendo durante estos días, que se ha perdido más del 30% del valor de nuestro peso, Frente al dólar, pues eh, lo que se ha sugerido es que se cuiden esas reservas, que no se saque el dinero para poder detener la depreciación del peso. Y lo más sensato será que pare algunas obras que él tenía en mente para este sexenio, para utilizar esos recursos para poder paliar con esta crisis que estamos viviendo.
6: Claro, y los empresarios, porque los empresarios finalmente, don Pepe, Andrea, Jorge, son los que nos dan de comer. Yo pertenezco a la iniciativa privada, o sea, la iniciativa privada, mis jefes, son los que nos dan todos los días, pues, trabajo, y hay, en eso el gobierno, pues, tiene que echarles una manita.
2: Pues, mira, hubo alguna noticia que no se dice buena o sea mala. Eh, justo hace unos minutos el presidente Trump dijo que su gobierno trabajaría para permitir que economías locales en Estados Unidos, resuman cautelosamente sus actividades en el momento adecuado, porque dijo, los Estados Unidos no fueron construidos para ser cerrados. Así que va a ser una evaluación interesante, y eso nos puede ayudar ciertamente.
3: Andrea. Sí, Adri, pues yo creo que eh, apenas estamos eh, comenzando esta cuarentena eh, que necesitamos tener en el país. Sí, los empresarios, y también un llamado a que a que también desde la IP se porten bien no con la gente, que que, que nadie se agandalle en esta situación de pues de complicación y de caos, y, y yo creo que es un buen momento de portarnos bien. Hoy también se anunció un operativo en la Ciudad de México y en el Edomex, de vigilancia, comercios, porque ya vimos tres saqueos esta semana, porque la verdad es que también, eh, aunque lo digo con pena, a veces también damos ese ejemplo, ¿no?, de, 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 de saqueos y de violencia. Entonces, pues yo creo que es, es, es momento de que el gobierno cuide el tema de seguridad, sí, el de finanzas, sí, el de la gente adulta mayor, sí. Lo comentabas hace rato y lo digo rápidamente. Les van a adelantar cuatro meses a los adultos mayores. Bueno, dos bimestres, ¿no? Así y eso es. se lo van a gastar ahorita, adri Y en tres meses, ¿quién les va a ayudar a tener algo de comer? A mí la verdad es que sí es un tema que me duele y me angustia porque porque parece que lo, los tratan como si fuera una limosna cuando es gente que ya no tiene la energía para, para salir adelante.
6: No, y que sirvió a este país, Andrea. Y sí. que yo siempre lo he dicho, mis impuestos, si mis impuestos se van a ir para ayudar a la gente adulta a que tenga una vida digna, bienvenida. Pero, pero les vamos a resolver un problema y les vamos a ir dejar otro. Así
3: es. Eso creo yo, Adri.
1: Estoy de acuerdo. Totalmente. Jorge. Pues mi querida Adriana, pues siempre todo lo bueno, pues tiene que terminar.
6: ¿Cómo? No me digas que ya va a terminar nuestro...
0: Programa.
1: Así es, entonces pues.
6: Ay, pues sandoval.
1: Tenemos que despedirlo, mi querida Adriana. Pues,
6: pues muchísimas profesor, gracias, yo, Jorge, pues. por ayudarnos, apoyarnos en estos momentos complicados, sí, complejos, pero gracias. tu gran profesionalismo y pasión por lo que haces, pues hace que sigamos adelante y sigamos con mucho ánimo.
3: Así es, Jorge, también gracias de mi parte, porque eres una columna vertebral en esto y, y en estos tiempos en los que nadie quiere salir a su casa, este, estás al, al, al pie del cañón y, y eso la verdad es que lo valoramos mucho cada quien en su pequeño mundo y en su pequeña aportación hacemos muchas cosas buenas por los demás.
2: Así es, estoy, eh, creo que lo, 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 planteo, lo, lo planteo muy bien, la verdad se ha dicho.
6: Gracias Jorge, gracias por todo y nos vemos mañana. ¿Por qué?
1: Esto fue El Dedo
2: en la Yaya, con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50